0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Sean bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la capital más cercana al cielo a través de de las ondas de FM 103.3 de Radio Deseo. Muchas gracias por sus comentarios, sus sugerencias, sus mensajes y sus señales de afecto con este programa. Para la sesión de hoy he preparado un programa que surgió después de la lectura de un libro muy lindo que tiene por título Pero Hermoso, del escritor británico Jeff Dyer, que está considerado como uno de los escritores ingleses contemporáneos más prestigiosos. Pablo Sanz, en su artículo para el periódico El Mundo de España, dice con acertado conocimiento que películas como Round Midnight de Bertrand Tavernier y Bird de Clint Eastwood no fueron películas de jazz. Tampoco son libros de jazz El Perseguidor de Julio Cortázar, o Invierno en Lisboa, de Muñoz Molina, por citar dos ejemplos. No, y tampoco lo es el libro Pero Hermoso, de Geoff Dyer. No, tampoco. Todos estos testimonios culturales en realidad son ecos sobre el jazz, su vida y sus gentes de la vida del jazz. Aunque no estén construidos bajo los cánones creativos del jazz, esto es bajo la improvisación arrojada hacia adelante y la libertad sin freno. El apunte no es negativo, tan solo es una reflexión analítica que puntualiza la mayoría de las críticas que todas estas obras han recibido desde su alumbramiento. No, no son obras de jazz, sino sobre el jazz. A pesar del prólogo de su libro en el que manifiesta, cuando comencé a escribir, este libro no tenía clara la forma que debía adoptar. Una gran ventaja, puesto que tuve que improvisar. Y por tanto, desde el principio, la característica definitoria del tema animó la escritura del libro. Es más, a esa combinación de crítica imaginativa y ficción, Dyer sumó otro concepto más en torno al, al impulso que animó su escritura, el que venía dado de distintas fotografías y cuadros de jazz que inspiraron estos renglones. William Claxton, Carol Reef o Milt Hinton son algunos de los fotógrafos y artistas cuya mirada sirvió de estímulo literario al libro Pero Hermoso, un libro de jazz. El título del libro Toma su nombre del tema Back Beautiful, compuesto en 1947 por Jimmy Van Heusen con letra de Johnny Burke. En el momento de su publicación, a comienzos de los años 90, fue precisamente otro gigante del jazz y el piano quien sentenciara sobre la necesidad de su lectura y consulta. Keith Jarrett, un artista por otro lado nada amigo de las entrevistas y las declaraciones públicas, manifiesta, pero hermoso es el único libro sobre jazz que le recomendaría a mis amigos. Esa poderosa recomendación de Jarrett viene justificada, sin duda, por los excelentes retratos musicales y emocionales que Dyer construye a lo largo de sus poco más de 200 páginas. Y es cierto, ya que el lector, sea aficionado o no al jazz, siente el aroma y los colores del jazz conforme va dando cuenta de sus frases, henchidas de ritmos y melodías, aires de libertad, frustraciones y conquistas Creativas. En definitiva, Pero Hermoso incluye siete relatos sobre maestros del jazz simulados con todas las emociones del jazz. Un mundo difícil, pero hermoso. En el programa de hoy compartiré con ustedes algunas partes de estos siete relatos que da hace sobre Lester Young, Bud Powell, Charles Mingus, Chet Baker, Ben Webster, Thelonious Monk y Art Pepper. Estos relatos, que no necesariamente son biográficos, sino más bien literarios, los compartiré con ustedes en dos programas. Para iniciar la sesión, quiero dejarlos con Billie Holiday, la amada amiga de Lesturian, interpretando mágicamente el tema That Beautiful, pero hermoso.
2: Me. Oh, it's sad, it's quiet, oh, it's mad, it's a good thing, oh it's bad, but beauty. To take the chance And if you fall You fall And I'm thinking I wouldn't
0: mind At all
2: Love is tearful Or oh, it's gay It's a problem, or oh, it's a play. It's a heartache anyway, but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, beautiful It's a problem or oh, it's a play it's a heartache anyway but beautiful and i'm thinking if you were my You know and that would be but beautiful I know.
1: Comencemos entonces con el texto que Jeff Dyer le dedica a Lester Young. El sonido de Lester era delicado y perezoso, pero siempre con un algo incisivo. Sonaba como si estuviera a punto de perder el control, sabiendo que no pasaría jamás. De ahí nacía la tensión. Tocaba con el saxo ladeado, y a medida que se adentraba en el solo, el instrumento iba desplazándose unos grados de la vertical hasta que terminaba horizontal, como una flauta. Nunca tenías la impresión de que lo levantara él. Era más bien como si el instrumento cada vez pesara menos y se alejara flotando, y si tal era su deseo, Lester no iba a impedírselo. Pronto la elección estuvo clara. Press o Hawk. Lester Young o Coleman Hawkins. Dos enfoques. No podrían haber tenido un sonido ni un aspecto más distinto, pero los dos acabaron igual, deslavasados y apagados. Hawk sobrevivía a base de lentejas, licor y comida china, y se consumió, igual que le estaba pasando ahora a Lester. Estaba desapareciendo, fundiéndose con la tradición sin ni siquiera haber muerto. Eran tantos los músicos que habían mamado de él que ya no le quedaba nada. Ahora, cuando tocaba, los enterados decían que se arrastraba detrás de sí mismo, que era una triste imitación de otros que tocaban como él. En una presentación donde había tocado mal, un tipo se le acercó y le dijo, «No eres tú, yo soy tú». A donde quiera que fuera escuchaba gente que sonaba como él, Llamaba a todo el mundo Press porque se veía en todas partes. Lo habían expulsado del conjunto de Fletcher Henderson porque no sonaba como Hawk y ahora lo expulsaban de su propia vida porque no sonaba como él mismo. Nadie sabía cantar una canción ni contar un cuento al saxo como él, salvo que ahora ya solo tocaba una historia y era la historia de que ya no podía tocar, de que todo el mundo contaba su historia por él. La historia de cómo había acabado allí, en el Alvin, contemplando el Burland desde la ventana, preguntándose cuándo iba a morir. Esto es I'm Confessing That I Love You. El jazz consistía en crear un sonido propio, en encontrar la manera de distinguirse de todos los demás, de no tocar nunca lo mismo dos noches seguidas. El ejército quería que todo el mundo fuera igual, idéntico, indistinguible, con el mismo aspecto, con la misma mentalidad, que todo fuera igual día tras día, sin cambios. Todo tenía que formar ángulos rectos y bordes definidos. Las sábanas del catre eran tan duras como los ángulos metálicos de la taquilla. Te afeitaban la cabeza como un carpintero o cepilla un madero, intentando obtener un cuadrado perfecto. Incluso los uniformes estaban diseñados para remodelar el cuerpo, para fabricar personas cuadradas, nada curvo ni blando ni colorido, sí silencioso. Costaba creer que en el transcurso de una quincena la misma persona pudiera encontrarse de pronto en un mundo tan distinto. Lester tenía un caminar relajado, cansino y allí esperaban que desfilara, que marchar arriba y abajo en formación con unas botas que pesaban igual que unos grilletes, que desfilar hasta notar la cabeza quebradiza de cristal. Detestaba todas las cosas duras, incluso los zapatos con suela de cuero. Le gustaban las cosas bellas, las flores y la fragancia que dejaban en la habitación, el tacto suave del algodón y la seda en la piel, los zapatos que abrazaban el pie, zapatillas, mocasines, de haber nacido 30 años más tarde, habría sido camp. De haber nacido 30 años antes, habría sido un esteta. En el París decimonónico, podría haber sido un decadente fin de siglo. Pero allí estaba, atrapado en mitad de un siglo, obligado a ser soldado. Esto es, Lester Lips Inn. <música> you <laughs> Cuando se despertó, el resplandor verde de un neón de la calle que había vuelto a la vida con un parpadeo mientras él dormía, inundaba la habitación. Tenía un sueño tan ligero que difícilmente merecía tal nombre. Era un mero cambio de ritmo. Las cosas se alejaban flotando. Cuando estaba despierto, a veces se preguntaba si no estaría dormido, soñando que estaba allí, agonizando en una habitación de hotel. El saxo descansaba en la cama junto a él, en la mesita de noche donde había una foto de sus padres, botellas de colonia y un sombrero, pork pie. Había visto una fotografía de unas chicas victorianas con ese tipo de sombrero adornado con cintas. «Qué bonito, me gusta», pensó, y lo usaba desde entonces. Rompió el precinto de otra botella y regresó a la ventana, teñido de verde un lado de la cara por el resplandor de neón. Había parado de llover. El cielo se había despejado. Una luna fría colgaba cerca de la calle. Los habituales comenzaban a llegar al, al burland estrechando manos y cargados con las fundas de los instrumentos. A veces miraban hacia su ventana y se preguntaban si acababan de verlo limpiando el vaho del cristal con la mano. Se dirigió al ropero, vacío salvo por unos cuantos trajes y camisas, y la maraña de perchas. Se quitó los pantalones, los colgó con delicadeza y se acostó en la cama en calzoncillos. Con las paredes teñidas de verde plagadas por los ángulos de las sombras de los coches al pasar. Salieron juntos del bar, Lady con sus pieles blancas, cogida de su brazo, como de un bastón. Lady vivía en Central Park, con la única compañía de su perro, y con las persianas cerradas para que solo entrara luz filtrada. Una vez Lester había estado en el piso y la había visto dar de comer al perro con un biberón. La observó con lágrimas en los ojos, no porque le diera lástima a Lady, sino por pena de él, y el pájaro que había levantado el vuelo y lo había abandonado. Lady escuchaba sus discos viejos para oírle a él, igual que él los ponía para oírla a ella. Esa noche era la primera vez en que no sabía cuánto tiempo que quedaba con alguien. Ya nadie hablaba con él. Nadie entendía lo que decía parte de Lady. Se había inventado un idioma propio en el que las palabras solo eran una melodía. Él habla una forma de cantar. Un lenguaje almibarado que endulzaba el mundo, pero incapaz de mantenerlo a raya. Cuando más duro le parecía el mundo, más se suavizaba su lenguaje, hasta que las palabras devenían sin sentidos de bella cadencia una preciosa canción que solo Lady escuchaba. Se pararon en la esquina de la calle a esperar un taxi. Taxis. Probablemente, entre los dos, se habían gastado más dinero en taxis y autobuses que la mayoría de la gente en su casa. Los semáforos colgaban como bellos farolillos de Navidad, rojo perfecto, verde perfecto, contra el cielo azul. Lady atrajo a Lester hasta que el ala de su sombrero le tapó la cara y sus labios le rozaron la mejilla. Su relación dependía de esos pequeños roces, labios picoteándose, una mano en el codo del otro, sostener los dedos de Lester en la mano como si ya no tuvieran suficiente sustancia para arriesgarse a un contacto más firme. Press, era el hombre más delicado que había conocido. Su sonido recordaba un estol alrededor de unos hombros desnudos. No pesaba nada. A Lady le gustaba su manera de tocar más que ninguna otra, y probablemente tampoco nadie le gustaba tanto como él. Quizás siempre querías de una forma más pura a las personas con las que no habías hecho el amor. Nunca te prometían nada, pero cada instante era una promesa a punto de pronunciarse. Lady lo miró a la cara, flácida y gris por la bebida, y se preguntó si sus vidas contendrían la semilla de la ruina desde el nacimiento, una ruina que habían esquivado durante unos años, pero de la que nunca escaparían. Alcohol, droga, cárcel, no era que los músicos de jazz muriesen jóvenes, sencillamente envejecían más rápido. Lady había vivido mil años en las canciones que había interpretado, canciones sobre mujeres maltratadas y los hombres a los que amaban. Aquí están Lady Day y Press, o bien Billie Holiday y Lester Young en el tema All of Me.
2: can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not
1: Apiló varios álbumes en el tocadiscos y se encaminó a la ventana a observar cómo la luna se escondía detrás de un edificio abandonado. Habían derribado las paredes interiores y a los pocos minutos vio la luna con toda la claridad a través de las ventanas rotas de la fachada del edificio. Una ventana la enmarcaba tan bien que parecía que la luna estuviera dentro del edificio. Mientras la contemplaba, la luna se alejó de la ventana despacio como un pez, solo para volver a aparecer en otra ventana a los pocos minutos, deambulando lentamente por la casa vacía y, de paso, asomándose a cada ventana. Una ráfaga de viento lo persiguió por la habitación. Las cortinas lo señalaron. Cruzó el suelo chirriante y vació la botella en el vaso. Volvió a tenderse en la cama con la vista clavada en el techo color nube. Esperó a que sonara el teléfono convencido de que alguien le comunicaría la noticia de que había muerto mientras dormía. Se despertó sobresaltado y agarró el teléfono silencioso. El auricular devoró sus palabras en dos tragos, como una serpiente. Las sábanas estaban mojadas como algas, la habitación inundada por una neblina oceánica de neón verde, luz diurna y luego otra vez la noche. Cada día era una estación. ¿Ya había ido a París o solo lo había planeado? ¿O se iba en el mes próximo y ya se había ido y había regresado? Rememoró una vez en París, años atrás cuando había visitado la tumba al soldado desconocido en el Arco del Triunfo, con las inscripciones 1914-1918. ¿Cuánto lo entristecía todavía pensar en que alguien hubiera muerto tan joven? La muerte ya ni siquiera era una frontera, solo algo que cruzaba la deriva en el trayecto entre la cama y la ventana, cosa que hacía tan a menudo que ya no sabía de qué lado estaba. En ocasiones, como alguien que se pellizca para comprobar si sigue soñando, se tomaba el pulso para ver si estaba vivo. Normalmente no se lo encontraba ni en la muñeca, ni en el pecho, ni en el cuello. Si escuchaba con atención, le parecía captar un latido lento y apagado, como un tambor sordo en un funeral lejano, o como un enterrado que golpease la tierra húmeda.
2: Been. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man, his heart as Hades, a lady's, not safe in his arms when she's kissed. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his legs. I'll never be missed person much worse than just bad I'm half alive and it's driving me mad he's only human if he's to be had
1: Después de ese extracto del texto de Jeff Dyer, dedicado a Lesterian, pasamos ahora al texto en homenaje al gran pianista del bebop, Bud Powell. ¿Bud? ¿Bad? Yo hablaré por los dos si tú quieres. Tal vez aprenda algo viéndote escuchar. Tal vez aprenda a cuadrar todo el dolor de tu vida con el optimismo saltarín de la música de canciones como Oblivion, Whale, Hallucination, un poco loco. Quiero que todo lo que tocas sea una página arrancada de la novela de tu vida atormentada. Quiero que The Glass Enclosure sea tu Walking in the Blue, pero en cambio suena sinfonía petrificada en forma de cancioncilla para piano. Incluso en los estándares tu interpretación desprende esa misma cualidad la grandeza y majestuosidad de un concertista de piano. Coges una canción como Polka Dots and Moonbeams y consigues que suene como la obra de un compositor de la corte. Estás tan callado ahí sentado, Bad, que ni siquiera estoy seguro de que oigas lo que te digo. Sé que debo parecerte un borracho que te ha pescado entre actuación y actuación y te bombardea con preguntas y anécdotas que no quieres escuchar, que intenta decirte lo que estás pensando lo que creo que estás pensando. Hay tantas cosas que quiero saber, pero permaneces sentado en silencio y no sé qué más puedo hacer, salvo seguir hablándote, respondiéndome a mis propias preguntas, confiando en que tal vez diga algo que te llegue, algo o lo bastante verdad, para sacarte de tu silencio. Quiero saber de todo el tiempo que pasaste encerrado lejos del peligro. Diez semanas en 1945, la mayor parte de 1948 y luego otra vez a los pocos meses de haber salido. Saliste de nuevo en 1949. Te internaron en el Pilgrim State Hospital en septiembre de 1951. Te trasladaron a Creedmoor hasta 1953. Terapia electroconvulsiva. Sedación. Esto es Celia, un clásico de Bad Powell. Confirmar las fechas fue fácil, pero ¿qué pasó, Bad? Por lo visto nadie lo sabe, solo que tenías 25 años, solo 25 años, cuando te destruyeron y que a partir de entonces dedicaste el resto de la vida a intentar recomponerte. ¿Estabas entrando en el Savoy Ballroom de Harlem cuando el gorila te abrió la cabeza como un melón? ¿O estabas borracho, rodeado de polis, a la espera de una excusa para reventarte la preciosa cabeza? Aullando y suplicando con las lágrimas, acumulándose, intuyendo que la situación estaba descontrolándose, alejándote, caminando a grandes zancadas, hasta que apareció una mano. Te agarró del brazo y te devolvió, dando vueltas a lo que siempre estaba a punto de pasar. Ciertos acontecimientos de la vida son así. Se agazapan a la espera de que aparezcas pacientes, como la lluvia. Continuamos con el maravilloso tema Oblivion en piano solo, en las manos de Bad Powell. Vestías traje y zapatos negros, llevabas paraguas, te metías en los problemas como un empresario en su despacho. La luz de un café garabateaba la violenta palabra enloquecer en una pared cercana. La alcantarilla ya relucía con cristales rotos. Una voz que era pura amenaza dijo: Te lo advierto. Levantaste la mirada aterrada. Hacia la voz, estabas quedándote sin opciones, atacaste la cara más próxima, desesperado por escapar de los cuerpos uniformados que se te agolpaban encima, brazos que te sujetaban, un puño que te entumeció un lado de la cara, trastabillaste y luego recuperaste el equilibrio y entreviste un brazo que se alzaba, alto como una soga, serpenteando por la rama más alta de un árbol, colgando, y luego un largo grito cuando bajó la porra con tiempo suficiente para pensar que es increíble que alguien haga eso, que un golpe semejante te fracturaría el cráneo, te aplastaría el cerebro, te mataría. Viste la boca abierta de uno de los polis gritar «¡No, no!». Tu mano se alzó un par de centímetros en lo que la porra tardó en caer, en partirte la cabeza como un relámpago eterno, como si te pusieran una pistola en la cabeza y disparasen, como si golpearan el cristal de una ventana con un martillo. Caíste de rodillas». Levantaste una mano, te asiste al cinturón del poli más próximo, tratando a medias de ponerte en pie, mientras solo entonces el efecto del impacto inicial comenzaba a propagarse por toda la cabeza, como la onda expansiva de un hacha por un tronco nudoso. ¡No, no, no, Dios mío! Tal vez no ocurrió así, pero tiene que haber sido así. Pasados veinte años todavía te despertabas en plena noche y notabas el dolor del cráneo tratando de soldarse de nuevo. Tenías 25 años cuando pasó... Eras joven y arrogante como un gallito. Exigías cuanto deseabas. Te paseabas por encima de los manteles blancos, almidonados del Minton's, con las botas embarradas. Los camareros iban a abalanzarse sobre ti cuando Thelonius Monk chillaba, todos quietos. De modo que todo el mundo se quedaba donde estaba, viendo cómo andabas por los manteles, como un niño eligiendo en qué piedra del estanque apoyar el pie. Quizás siempre estuvieras al borde del descontrol, pero ya no tenías freno heroína y alcohol. Dos copas te volvían loco y no obstante bebías como un tipo que salía a rastras del desierto para meterse en un espejismo. No te emborrachabas, te desquiciabas. Tempus Fugit, el tiempo vuela. París tocaste en locales medio vacíos, a veces tocabas como si ni siquiera estuvieras allí. E incluso cuando tocabas bien, te movías como un deportista que se ha lesionado la espalda y ya no volverá a moverse con la misma energía refleja que antes, consciente siempre del esfuerzo que te exigía apoyar los dedos en las teclas, sabedor de que la técnica se comía demasiada concentración y no quedaba suficiente para esa cosa que hace brotar el jazz. O puede que no. Siempre he creído que un artista es alguien que transforma todo lo que le pasa en una ventaja. ¿En tu caso era así, Bad? ¿Podías transformar una ventaja incluso los sucesos de la vida? Lo que cuenta son las primeras obras. En eso coincide todo el mundo. Pero los días que no podías tocar, ¿no tenían algo de especial esas actuaciones en que luchabas por volver a aprender un idioma que tú habías ayudado a inventar? ¿Es posible que la incapacidad de tocar... Resaltar a la música, como una tara en un cuadro que potencia una perfección que ya no es tal. Te gustaba París, te gustaba el olor de las tiendas, el olor del café y los aromáticos puros, la manera que tenían las mujeres de pasearse en primavera con vestidos ligeros. Te gustaba sentarte en un café mientras el camarero apilaba sillas y barría los tickets, sintiendo, cosa que nunca te pasaba en Nueva York, que eras la última persona en irse a casa de toda la ciudad. Por las tardes, cuando el anochecer lloviznaba perpetuamente sobre el Sena, paseabas junto al río, intercambiando saludos con africanos flacos y sin calcetines. Errabas bajo vastos cielos marmóreos, te sentabas en las terrazas de los cafés y contemplabas el fluir del tráfico, sin asimilar nada. Todo el que te reconocía quedaba enternecido por el vaso de vino tinto que tratabas de beber a sorbos lentos, sonriendo, satisfecho hasta que el alcohol comenzaba a fermentar y a burbujearte en la cabeza. Intentabas no beber, pero siempre había alguien dispuesto a invitarte una copa para sentarse contigo y preguntarte, buscándote heridas ocultas en la mirada, fijándose en la chaqueta mal abrochada, oliendo el aliento sanguinolento de la tuberculosis cuando hablabas. El baile de los infieles. Todos los músicos de jazz de París habían acudido al club Saint Germain, Mill Jackson, Percy Heath, Kenny Clark, Miles, Don Byas. Llegaste con Buttercup, cogido de su brazo para sostenerte de pie. Caminabas como si descendieras una escalera a oscuras, tanteando cada escalón con el pie. Tu mirada no revelaba nada, solo una tímida y cauta felicidad. Todo el club observaba al grupo de estadounidenses reunidos en torno a la barra, abrazándose, chocando las manos, aporreándose a la espalda afectuosamente, riendo, llenando el club con las volutas de humo del hablar de los negros. Al abrirse paso camino del servicio sonreían y se disculpaban con gran amabilidad, felices de estar de pie recibiendo cumplidos, estrechando y besando manos y preguntando los nombres de aquellos que les dedicaban tantas atenciones antes de excusarse y volver al corrillo de la barra. Los chicos susurraban a sus novias, indicándoles quién era cada uno, cuál era Miles Davis. Jóvenes sentados, solos con bebidas y libros a medias, miraban en su dirección, buscando pistas en cada cosa que hacían, puesto que incluso el modo en que aquellos hombres reían y charlaban parecía tocado con la gracia. Luego el silencio se adueñó del grupo conforme fueron mirando hacia el escenario. El silencio fue ganando impulso y propagándose por el club. Uno de ellos susurró, «Bad va a tocar». Nadie te vio abandonar el grupo ni se fijó en qué te dirigías al piano hasta que ya estabas a punto de sentarte en la banqueta. El silencio se tornó húmedo, voces entre el público, ya no puede tocar, no puede tocar, y siempre las sílabas murmuradas flotando en el ambiente, ¡Bad Powell, Bad Powell. El repiqueteo del hielo y los vasos se fundió en la nada, el humo se retorcía entre pilares de luz, la caja registradora se abrió estruendosamente como una alarma. Tocaste las teclas un par de veces, te centraste y te zambulliste en Nice Work, sin pararte a pensar en una salida para lo que ibas a tocar. Todo ocurría instantáneamente. Tus dedos se movían como si tocases la melodía de Gershwin desde niño y pudieras llevarla a donde quisieras. Todo te resultaba tan natural como el respirar. Ni siquiera tenías que pensar porque tus manos sabían recorrer el teclado como un pájaro surque el cielo. Todo el club, notó el alivio que fue apoderándose de los estadounidenses mirándote como si te estuvieras subiendo a una cuerda floja.